0: 您现在收听的是阅读茉莉。大家一定都有情绪，而且这个情绪是负面的情绪。时常每天每天，我们都会面对这样子的一个困境。我也是，所以一直努力的在找寻这个答案，努力的在找寻。当我面对负面情绪的时候。我应该要用什么样的方式指导他，甚至让他升华？我已经不止一次的在寻找这样的答案。要怎么样让自己成为那个你想要当的那个那个我呢？而不是一直把自己困在负面的情绪模式里面呢？后来我在黄启团老师的这一本书里面找到了。实际的答案，它的书名是《别人怎么对你都是你教的》。黄老师他很具细迷离的，在这本书告诉你要怎么样去改变你的负面情绪模式。其实是有一个升级的软体可以使用。所谓的升级软体版，意思是说，人只是一个躯壳，这个躯壳它是没有办法升级的。他会随着年纪的增长，会渐渐地体验到生老病死。不过，我们的内心却是可以升级的哦，就像是电脑的软体一样。当你升级到别的版本的时候呢，你是可以跟世界接轨的，不仅仅是可以跟世界接轨，而且啊，也可以让你的心态年轻化起来。面对任何病毒扫色的时候啊。不会再有负面情绪的模式出现。在这本书里面啊，黄老师告诉我们说，我们现在的处境、现在的生活现状，都是过去行为的结果，是我们过去选择那样的做法，导致于现在觉得生活生不如死。那我们的行为产生呢，是因为当时会有一股很坚强的信念在支持着我们。一再一再的出现在我们生生命里面，我们会以为那是一种轮回。不过啊，这样子的一个做这样子的一个情形，就是像一个人的模式，他的模式呢，遇到的事情，他的处理状况，他可以处理的答案，永远都只有一种。如果你不改变你的信念，那你的生活呢，就会一直重复过去的模式。现在会觉得痛苦，那是因为你过去的行为。就只有那一个负面的，用负面的方式去处理它。如果你换了一个新的信念呢，你才会出现一个新的行为，新的行为才能够创造出一个新的结果。所以，生命的软体其实是可以随时一直更新、一直更新升级的。而且啊。它也决定了我们的生命高度。我们过去的行为呢，就是一个死循环。当我们遇到困难，例如说双方的细弦，那我们就会假设这细弦其实就指着对方，是对方的责任。当我们有了这样子的一个负面的假设之后呢，我们就会想要我们的决定就是想要改变对方，因为是对方的错。当你做出这样的决定。一定会有所争吵，因为你就会去行动。行动过后呢，对方一定是没有办法接受这样的事实，因为没有人愿意被改变。所以呢，除了争吵之外呢，最可怕的后果就是让这整个戏嫌更深。所以黄老师啊，在书中告诉我们怎么样去建立正循环。以刚才的 case 来说。当我们遇到困难、双方细险的这样子的一个处境之后，我们必须要先假设是自己的问题，先把问题指着自己，你才能够去决定要怎么样改善自己。有了这样子一个决定之后呢，我们所做的行为、行动就会去往觉察、负责跟反省这个方向进行。再来呢，我们的结果一定就是提高事情的处理能力。应变能力，这样子才能让双方的关系变成转成良性的关系。所以，从逃离死循环转成建立正循环的这个观念，重点是在于假设问题应该是出在自己本身。那我们要怎么样去改变这样的信念呢？我们不能够去重复过去的模式，我们必须要有新的决定、新的想法，才能够。结出好的结果。人类对事件的反应造成的负面情绪模式实在是太多了。在这本书里面呢，它集结了各种不同的情绪模式。在我看来，它已经集结了将近八成的负面模式。我在这里呢，为大家介绍常见的七大情绪模式。如果你还想知道更多，建议来翻翻这一本书。我想你一定会找到自己要的答案。我们先从第一大情绪模式开始说起。第一大情绪模式呢是逃避模式。什么是逃避呢？当你想要逃避的时候，代表你看到了眼前的困难，或许你觉得跨越不过去这这一个这一条底线，所以你想逃。所以我们的挑战应该是接纳自己，对过去及现在的自己宽容，对未来保持开放态度。如果能够知足感恩现在的一切，并且发挥现在资源的价值，那我想或许我们可以让自己的逃避模式升华。至于实际上应该怎么做呢？这里提出了一些升级方案。第一是 Lover 原则 ，L O V E R，L 指的是 Learning， 保持学习心态。O 指的是 outcomes， 设定目标，清楚知道自己要什么。V 是 value， 是价值，发现事情发生时候的动机与当时的价值是什么。一、e、是 ecology， 就是整体平衡，能够兼顾到三好平衡状态。三好指的是你好，我好，大家好，而指的是 responsibility。是责任，主动的为自己的人生负责，你就已经拿回了自己的主导权。记得要去重新定义你的困难，因为啊，用挑战来代替困难，会让我们觉得整个人都充满斗志，而且拥有力量。你现在问遇到的问题呢，或许成为你以后可以利用的资源。再来就是移转你的焦点，将困难。移转到结果上，你想要的结果是什么？好好的问自己。第二个情绪模式是愤怒，需要挑战的是超越自己，宽大胸怀。为什么会愤怒呢？当你我们遇到事情的时候，会愤怒是因为对自己的期待太高，或者是对别人的期望太高。但是当事情没有办法照你想要的路走的时候，我们就会觉得愤怒，因为不应该事情是这么过的。所以我们的升级方案呢，在这边这本书里面，它有三个重点。一个是位置感知法，作者希望你能够站在不同的角度来看待同一个问题，因为啊，不同的观点、不同的立场，你就不会陷入你自己的困境。如果你从别的角度看事情，你才不会去陷入到自己的盲点里面。第二是拉长时间线，想想看啦、啊。未来的十年、二十年、三十年，你会在哪一个位置上呢？如果你能够拉长时间线、啊、你就可以创造一种空间感，让自己从当时的情境抽离。从更高、更远、更有效的时间跟空间来看待同样一件事情。第三，看到更大的价值。当你愤怒的时候，记得在这件事情背后，什么样的价值才是你想要彰显的呢？对你而言，最重要的到底是什么呢？当你看到小孩成绩考得很差的时候，你为什么指责他呢？是因为你看到他对成绩这件事情的价值吗？还是因为你看到孩子心理健康的价值呢？当然，孩子心理健康对我们才是最大的价值啊！所以，我们是不是能够心平气和地跟孩子讨论，跟他沟通，而不是用愤怒的方式去对待他呢？第三是受害者模式。当你觉得自己受委屈的时候，当你觉得别人背叛你的时候，就以为自己是受害者。这种模式呢，最大的挑战是宽恕。当我们能够学会宽恕别人，你就已经从受害者的思维里面挣脱出来了。这里的升级方案有两个，一个是智慧语言模式，对语言呢进行上。中下的归类，上归类呢是找行为背后的正面动机来寻求共识；中间呢是在同一个层次，从也就是在困境本身的议题当中，从焦点走出来，增加其他的选择，看到其他的可能性。第三个是下归类，就是找具体的解决方案。第二大升级方案是看见自我价值，问自己。我的价值是需要这些东西、这些事情来证明的吗？如果啊，我要依赖这些东西、这些事情来骄傲，那我真正的价值是什么呢？再来啊，对他人唤起自己的慈悲心，面对自大的人啊，他的内心其实是很脆弱的。当我们能够挑战这样的一个宽恕，那么我们就会挣脱自己是受害者，因为别人不会变成是。加害者第四孤独的模式最大的挑战呢是与他人连接升级的方案有三种，但是什么是孤独模式呢？你觉得孤单吗？孤与独是你自己想要独处吗？还是因为别人不理你，所以是因为？跟别人的连接没有到位吗？如果能够先跟自己连接，你才能够跟别人连接。自己连接要先从欣赏自己、喜欢自己、完全接纳自己开始，我们才能够与别人连接成功。所以升级方案第一是化被动为主动，告诉你自己。我是主动选择独处的，我有选择权。你要告诉自己，你拿回了选择权与主动权，你不再孤独，因为这个是你现在想要决定的方式。第二，肯定自己，与自己建立好连结。第三，保持察觉，记得告诉自己，你的选择是单独。而不是不得不选择孤独，因为被动的选择代表跟他人联结的切断，而切断的那个伤口啊，就是你心中存在着还需要疗愈伤口的地方哦。第五是批判模式，人为什么会批判呢？因为啊，我们想要传达我们的价值观。因为我们有我们的标准，因为有了价值观，有了自己的标准，我们就会用这些标准去评断别人。评断别人跟我们的价值观不同，跟我们的标准不一。其实，我们的价值观跟跟标准并没有对错，因为这也是我们认识世界的方法之一。我们的想法投射呢？是因为我们的认知跟当时的价值观的不同，评判本身并不会有什么问题。有问题的是你让评判固执化，那就很危险了。固执化的评判呢，才会带来固执跟执着。我们对人的看法呢，一旦产生的固执，你认为他永远都会这样，你你认为他的恶习是不会改变的，那么在关系上。我们就会失去了更多可能性，我们就会扭曲真相、破坏关系。因为你认识的或许是一个十年前的他，小时候的他，那是一种很老旧的假设去认识一个现在目前站在你面前这个活生生的人。你确定你认识现在的他吗？如果你的执着如此，就会让你自己的生命变得僵化无力。当你认识到自己的执着的时候，记得永远要用察觉的方式去让你自己放下你的固执。如果你因为没有放下你的固执，那你会变得不自由。因为我们的信念决定了我们的行为，行为决定了你的想法跟你的做法。因为每一个行为底下都有一个支撑你的标准，告诉你应该要怎么做，应该要怎么批判，应该要怎么生活。这就带来了批判模式，所以最大的挑战呢是提升自己的察觉能力，保持中立客观的态度。升级的方案就是自问自答。第一，将问题的时间框架再拉长，你就会带来不同的想法。可以问问自己：我什么时候开始这样想的？这几年来，它是否有改变过？那我有没有什么改变啊？我到底有没有改了什么？第二，从多个角度的视野来看待你执着的这个问题，你的世界啊才会慢慢慢慢的变大。你要问自己，我是这么觉得啊？那他是这么觉得吗？其他人是这么觉得吗？第三。如果将一个人的行为跟身份区分开来，再看对方的单一行为做评判，可能不是就不是你一开始想的那样。你要问自己：我只用眼睛看到对方的行为，我凭什么推断他就是那样的人呢？有时候我们看到的并不是真的。记得要放下固执，才可以让整个评判流动起来。去听听看对方的声音哦，用对方的观点来做出回应，而不是用你的观点去做出他的回应。这样子良性的沟通才可以开始，关系才能够建立。第六是牺牲模式。什么是牺牲呢？牺牲就是啊，我认为我自己不重要，所以我想要成全别人，我希望别人过得好。因为我的身份，或者是我因为这么做，让自己在别人面前显得很伟大，所以我,我委曲求全，这个就是所谓的牺牲模式。但是牺牲模式，它忘记了所谓的人际关系，它包含了三种，就是除了自己以外，还有他人，还有环境的关系。如果为了讨好别人，环境而牺牲了自己的价值，那就是因为他的世界里面啊，就只有他人跟环境，忽略了自己，然后啊，他会带出了一种信念，就是我根本就不重要的讯息。在这里啊，我们要挑战的是照顾人际关系，也就是自己、他人跟环境这三种关系的平衡。如果你有需求，最简单的方式就是面对他，并且告诉对方。如果你是想要透过牺牲自己来强迫别人满足，或者是自己满足，那个才是真的自私哦。升级方案啦、啊，在这边书中有告诉我们三种：第一，把视野扩大，你不只看到眼前的人，你还会看到其他利益相关者。同时把时间焦点从现在扩展到未来，那你才会找到一个你好我好大家好的处理方式。第二，记得面对自己的需求，并且坦然的告诉对方。第三，提升自己的生命层次跟价值。如果我们目中有人呢，就将焦点从事情转移到人身上。我们的内心就会有一股更强的力量，充满了成就感。所以问自己咯，我们能够为别人做些什么呢？心中也要有爱哦。当我们的内心是富足的，就会有动力去帮助别人。当我们内心啊变得匮乏的时候呢，就是懂得分享爱，去给予帮助，我们的自我价值啊才会被唤醒。所以，当我们又愿意选择用爱的行动来代替原来的恐惧，外在的事物啊，也会慢慢的变得更加美好。第七是焦虑模式，会觉得很害怕、不安、没有安全感。这个模式啊，就是你被人家利用、操控，因为别人知道你害怕。如果没有实质上的控制啊，也会让你沦为物质的奴隶。让你内心失去自由，所以它的挑战是将焦虑转换为当下的行动力。升级方案是：第一，面对你的害怕；第二，将焦点放在解决方案上，代替消耗精力担心。因为每一种情绪模式，它都会消耗你的能量。如果我们只是坐着焦虑，等到它消耗我们的能量完之后呢，我们就没有多余的能量来解决问题，未来就真的会如你所愿的受到威胁。问自己哦，我现在可以做些什么来增加我的自我价值，可以减少未来的可能损失呢？或者是增加对未来的信心呢？要怎么样因应未来可能发生的危险呢？应验这些危险，我需要现在具备什么样的能力呢？最后啊，我们再来复习这七种情绪模式以及他面对的挑战：逃避模式挑战，接纳自己，知足感恩；愤怒模式挑战，超越自己，宽大胸怀；批判模式挑战，察觉能力；受害者模式。挑战宽恕、牺牲模式；挑战照顾人际关系、孤独模式；挑战与他人连结、焦虑模式；挑战当下行动力。谢谢您今天的收听，希望今天的节目有帮助到您处理自己的负面情绪。祝福各位超越自己，让自己变得更好。如果您喜欢今天的节目，